0: wohl nicht zu verleugnen, dass ich wieder im Wald bin. Es ist total interessant für mich, wie sich Fotografie tut gut verändert hat in den Monaten. Es ist ja sowieso die ganze Zeit eine gewisse Veränderung dabei, aber sie wird immer harmonischer und harmonischer. Und während es mir super wichtig war, bis vor einigen, weiß ich nicht, bis vor einigen Zeiten, dass ich absolute Studioqualität erreiche, bin ich jetzt super gerne mit dir draußen als Hörerin und Hörer und die Vorstellung, dass wir vielleicht sogar, naja, im übertragenen Sinne gemeinsam draußen sind, weil du auch entweder schon draußen bist oder jetzt irgendwie die Idee hast, wenn du das so hörst, auch rauszugehen, das finde ich irgendwie verbindend so. Ja, ich habe mir schon Mühe gegeben, dass das halbwegs anständig klingt, wenn ich mobil unterwegs bin und ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich noch mein Liebesleid damit gehabt, Heute brauchst du halt ein, ein geiles Handmikrofon und ein iPhone. Das ist verrückt. Umso mehr genieße ich das. Zumal in so bewegten Zeiten wie im Moment. Ich erzähle gleich ein kurzes Update zum Fotografie Tut Gut Freundeskreis zum Stand der Dinge. In so Zeiten, wo du einfach unter der Woche super viel machst und auch am Wochenende Aufgaben dazu kommen. Und Punkt. Genau in diesen Zeiten ist es super besonders mit sowas wie Fotografie tut gut, mit so einem Herzensprojekt wirklich so zufrieden zu sein, dass du nach dem extrem verlängerten Frühstück auf dem Balkon sagst, so, ich gehe mal eine Runde mit dem Mikrofon in den Wald und nicht sagst, ich muss mal mit dem Mikrofon in den Wald gehen. Wenn du vielleicht Berufsfotograf bist oder irgendwas anderes Kreatives machst, was aber auch dein Beruf ist, dann passiert es ja nicht selten, dass Mann, dass wir, das vielleicht auch du sagst, ich muss jetzt dieses oder jenes machen. und mir fällt auf, dass ich bin da ja relativ hartnäckig und stehe da ja auch im Sturm, wenn, wenn Leute das kritisieren, Mir fällt auf, dass ich mit dieser stetigen Veränderung in Richtung der Dinge, die mir gut tun und der Staat war bestimmt, naja, der Start nicht. Die nächste Raketenstufe war irgendwie überhaupt Fotografie tut gut zu gründen. Mir fällt auf, dass diese stetige Bewegung in diese Richtung so viele Früchte trägt. Es ist so geil, hier gerade im Wald zu sitzen und keinen Stress damit zu haben, es nicht zu müssen. Und, und gleichzeitig aber auch nicht so, weißt du, man kann ja auch sagen, ich muss gar nichts. Das hat oftmals sowas Frustriertes in sich, sowas, ne? Also verständlicherweise auch, weil wir so viel müssen im Leben. ähm, Aber das ist es halt auch nicht gerade, sondern es ist einfach cool und es ist schön, das zu tun. So gut und total schön, dass du dabei bist. Ich komme mal mit dem kleinen Update zum Freundeskreis. Habe einen Nachruf mitgebracht an einen tollen Fotografen, der jetzt kürzlich von uns gegangen ist, der aber mir eine ganze Menge beigebracht hat und einen dieser Punkte möchte ich dir heute mitbringen. Als letzten Gruß quasi. Und ich habe noch ein, zwei Magazin-Tipps, Die lege ich dann ans Ende von dieser Sendung. Vielleicht fangen wir an mit meinem Update zum Freundeskreis. Der Arbeitstitel war bis jetzt Fotografie tut gut jeden Tag. Und das ist, glaube ich, gut durchgedrungen. Ich beschäftige mich etwas intensiver damit, wie wir jeden Tag mit der Fotografie in Berührung kommen können. Im engsten oder weitesten Sinne. Das Ist von Tag zu Tag unterschiedlich, ohne damit einen Stress zu haben. Ohne damit, wie bei einem klassischen 365-Tage-Projekt zum Beispiel, etwas schaffen zu müssen. So, Das habe ich ja ähm, hier und bei den Fotologen und an verschiedenen Stellen schon mal geteasert. Und diese Arbeit schreitet voran. Die Beta-Phase läuft schon lange, läuft aber länger als geplant, wie das immer so ist. Weil wir die komplette Internetstruktur, also wie nennt man das denn, die Webseite, auf der das stattfinden soll, das Tool. Das war im ersten Anlauf aus, ja, ich bin ja immer für offene Worte, aus finanziellen Gründen, war das sehr basisorientiert, sage ich mal. Und ähm, ich habe gedacht, ja, ist das super, ähm, Basis ist gut und äh, einfach bedienbar ist gut. Habe die Rechnung da ohne die Programmierer dieser Plattform gemacht, die ähm, offensichtlich erst äh, viel weiter hinten im Buchungsprozess die Sache unkompliziert gestalten, <lacht> was keine böse Kritik ist. Es gibt sicherlich genug Leute, für die dieses Tool halt geil ist. Wir haben uns dann besprochen mit den Beta-Testern. Michael und ich haben es besprochen und haben dann gesagt, nee, wir können unmöglich mit diesem Tool starten, weil selbst wenn es jetzt für einen Anfang irgendwie geht, wie willst du dann nochmal switchen? Also wenn wir dieses Tool so bauen wollen, dass es entspannt ist, dieses kleine Social Media, ohne die Nachteile von Social Media, diesen kleinen sicheren Raum, wo die Leute beim Betreten des Raumes im Buchungsprozess gefragt werden, ob sie Bock haben auf Positivität, wo sie gefragt werden, ob sie Bock haben auf einen guten Austausch und darauf hingewiesen werden, dass die, die vorwiegend negativ, vorwiegend kritisch, nicht die gute Kritik im Sinne des Weiterentwickelns, sondern diese negativ orientierte Kritik, dieses Trollen, was wir im Internet so kennen, ähm, ob sie das... Ob ihnen bewusst ist, dass es in dieser Gruppe nicht passieren soll und wer es dennoch tut, muss leider auch wieder gehen. So. Das heißt, wir wollen ja ein kleines Social Media, ein kleines, kleines, feines Social Media aufbauen, welches den Leuten passt, die Fotografie tut gut cool finden. Und das ist mit dem jetzigen Tool nicht mehr eben möglich. Das, ähm Das braucht was Cooleres, was Cooleres haben wir jetzt gefunden und wir haben gesagt, wir starten jetzt mit eben was Coolerem, switchen alles nochmal um, machen das jetzt ordentlich, um nicht, wenn das Ding schon läuft, alle wieder von A nach B nach C nach D zu schicken, sondern das soll eine Wohlfühlwelt sein, die keine Brüche gebrauchen kann. Wenn wir dann da sind, dann soll das auch ein paar Jahre so laufen, das soll rechtssicher laufen, das soll unangreifbar laufen und das soll vor allen Dingen eine Wohlfühlzone sein und ja, deswegen sind wir jetzt gerade in der Zeit noch ein bisschen nach hinten. Ist ja nicht so, als dass das bei mir nicht beinahe üblich wäre, dass ich ein bisschen länger als 14 Tage brauche von der Umsetzung der Idee oder von dem Gedanken bis zur Umsetzung der Idee. Diesmal bin ich ganz froh drum, wenn wir den Schnellstart gemacht hätten, der mir von vielen Seiten empfohlen wurde, wäre das Ding in die Hose gegangen. Also es hätte funktioniert irgendwie, aber wir wären irgendwie gefühlt, im Internet von 2005 bis 2010 unterwegs gewesen. Und das ähm, hätte ich für nicht gut befunden. Also der Freundeskreis, den, den wird es in verschiedenen Ausprägungen geben. Da haben wir schon mal auch hier drüber gesprochen. Den, ähm, ein Teil des Ganzen wird ein, ein Projekt sein. In diesem Projekt beschäftigen wir uns jeden Tag auf die eine oder andere Art und Weise mit der Fotografie. Und dieses Projekt zieht gerade so ein bisschen an der Zeit. ist gar nicht so verkehrt, weil ich parallel ganz gut an den Inhalten Arbeiten kann. Es gibt eine Leitvariante des Ganzen, ohne dass man mit anderen Menschen reden muss, in der man dann jeden Tag eine Inspiration bekommen kann, eine, eine Mini-Podcast-Episode. 365 Tage im Jahr kann man sich, wenn man möchte, morgens zum Frühstück eine Inspiration anhören. Auch die ist im engsten oder weitesten Sinne mit der Fotografie verbunden und sorgt auch dafür, dass man selbst ohne die Kamera in die Hand genommen zu haben, sich mit der Fotografie beschäftigt. Ja, das ist der Up, der, das Update, der Stand der Dinge. Bei Fotografie tut gut, der Freundeskreis. Jetzt habe ich einen Nachruf mitgebracht: Nachruf an den Schweizer Polizeifotografen Arnold Odermatt. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Der ist mir persönlich vor die Füße gefallen, quasi als ich 2006 die Ausstellung Tatorte im NRW-Forum besucht habe. Das war im Juni 2006, witzigerweise. Äh, an diesem, Also wenn wir, äh, zumindest von der, von der Tageszahl her, waren wir an, an diesem Tag vor äh, vier, 14, um Willen, 15 Jahren da. Und das war für mich eine ganz, ganz prägende Ausstellung. Und da habe ich Arnold Odermatt, naja, kennengelernt habe ich ihn nicht. Er war leider nicht da, vielleicht bei der Eröffnung, da war ich aber nicht da. Aber ich habe ihn schätzen gelernt. Ähm, ich bin ein, ein Freund des NRW-Forum, so passiert es, dass ich ich slash wir äh, hinfahren, obwohl wir nicht wissen, was es dort zu tun gibt oder zu sehen gibt, dass ich hinfahre, auch wenn ich die Ausstellung schon gesehen habe. Ich mag diese Stimmung, ich mag die angenehme Größe des NRW-Forums. Ähm, achso, wenn du es nicht kennst. Das ist ein sehr fotozentriertes, äh, fotozentrierter Ausstellungsort in Düsseldorf, direkt am Rhein. Ich mag die Nähe zum Rhein, ich mag den dort hinterliegenden Hofgarten, ich mag die Nähe zur Tonhalle und zu den anderen Museen. Also es ist wirklich toll und 2006 bin ich da reingestolpert und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo anders jetzt Karten besorgt hätte für eine Ausstellung. Die Tatorte hieß, zu dieser Zeit damals war ich jeden Tag am Tatort. Ich saß ähm, im 24-Stunden-Dienst auf dem kommunalen Rettungswagen hier in der Stadt und war mehr oder weniger in diesem Alltagsgeschehen drin. Also so ein Rettungswagen fährt ja auch zu einem Schüttungsdelikt, so ein Rettungswagen fährt ja auch zu einem Gewaltdelikt, so ein Rettungswagen fährt aber auch zu Verkehrsunfällen und solche Dinge und die Ausstellung Tatorte beschäftigte sich mit Polizeifotografen. <lacht> Unter anderem gab es aus den USA Veröffentlichungen aus einem großen Archiv, sehr, sehr alte Veröffentlichungen mitunter und ein großes Thema war eben Arnold Odermatt, der war Schweizer Polizist und ähm, Ja, eigentlich die ganze Zeit über, in der er Polizist war, bis auf einige Jahre am Anfang, wo er gelernt hat, war er der der Polizeifotograf in einem kleinen Ort in der Schweiz und hat sehr faszinierend, teilweise trocken bis nüchtern, Notfälle, Unfälle, Tatorte fotografiert. Und was mir damals aufgefallen ist, war die Schweiz, lieben Gruß an den Roland an der Stelle, die, die Schweiz hat ja, Ganz faszinierende Landschaften, dass du wirklich steile sehr Serpentinen, tolle Passstraßen mit Blick auf Seen hast und, und äh, ich glaube, wir haben es alle vor Augen, wenn wir uns jetzt die Schweiz vorstellen und, und, und schauen uns die äh, Länder und äh, die Berge und vor allen Dingen auch die, die Übergänge zu den Seenlandschaften vor und da waren ein, zwei bis fünf Bilder dabei Gerade als ich im Internet nochmal gegoogelt habe, als ich davon erfahren habe, dass er, dass er von uns gegangen ist, habe ich nochmal nach ihm gegoogelt, tut es auch mal, das lohnt sich wirklich, Arnold oder Matt, habe ich mir nochmal diese Bilder angeschaut und es ist so, dass du dort ein wunderschönes Postkartenmotiv einer schönen Landstraße hast und dann siehst du zwei riesige Bremsspuren auf der Straße und ein Auto, was äh, über den Klippen hängt, was vielleicht frontal mit dem anderen Auto zusammengestoßen ist, wo du zuckst und denkst, oh, das ist aber eine harte Konfrontation und das mag ich ja so sehr an der Fotografie, dass sie auf der einen Seite das Schöne zeigt, aber auch so gnadenlos ehrlich ist und es gab einige Jahre vorher dieses Lied Tage wie diese, wo es auch darum geht, dass die Sonne scheint und dass dass alles gut ist und dass, dass genau diese Tage sind, wo die großen Katastrophen passieren und 2006 war die Ausstellung, da lag es mir noch sehr in den Knochen, noch mehr als heute. Das zum Beispiel der 11. September 2001 war ja in New York hellblauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Das war ja so einer von den schönen Morgen, wo du aufstehst, dich räkelst, die Rolladen hochmachst, denkst, yes, was ein Tag. Und ähm, da ist dann dieses große Unglück passiert. Und parallel in Ratingen gab es auch blauen Himmel. Und wir haben an dem Tag, zu dem Zeitpunkt oder kurz bevor das passiert ist, mein Vater ehrlich Und wir standen unter diesem blauen Himmel und hatten wahrscheinlich, wir waren auf dem Waldfriedhof, das heißt, da hatten wir jetzt hier auch eine sehr schöne Naturatmosphäre. Und das hat er auf diesen Fotos schön abgebildet. Er hat schön abgebildet, dass in den schönen Momenten auch die schlimmen Dinge passieren oder an schönen Tagen auch schöne Dinge passieren. Ich Ich will da mal fotografisch drauf eingehen, weil das tatsächlich was ist, was mir fotografisch, aber damals auch im Dienst und heute im Leben stark weitergeholfen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ich davon vielleicht was an dich weitergeben kann. Und zwar neigen wir Menschen dazu, wenn es schön ist, nichts Schlimmes erleben zu wollen, aber auf so eine radikale Art und Weise. Also wenn wir. Und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, ne? gar nicht. Ich muss mich da aktiv dran erinnern, immer und immer wieder. Wenn wir im Urlaub sind und fahren vielleicht diese Passstraße entlang, dann wollen wir alles, aber nicht diesen Unfall sehen oder sogar erleben oder sogar daran versterben. Wir wollen aber es gar nicht wahrnehmen am liebsten. Wir wollen keine, keine negativen Erkenntnisse haben. Wir wollen... Der Urlaub muss halt schön sein. Und wenn wir mit dem wir versuchen, etwas schön zu machen, dann ist es ganz oft... Entweder von vornherein schon nicht schön oder wir glauben, es ist schön. Das hat aber einen ganz fiesen Beigeschmack fürs Unterbewusstsein. Und so zum Thema Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu mich, zu, zu mich selbst, genau. Ehrlichkeit zu mir selbst, zum Thema Vertrauen in mich selbst. Wenn ich also mir einrede, es muss jetzt schön sein, es muss jetzt schön sein, eigentlich ist es aber scheiße. Dann, dann habe ich ja die unterbewusste Ebene und die bewusste Ebene und die bewusste Ebene sagt, es muss jetzt schön sein und die unterbewusste Ebene fühlt sich schlecht. Und dieser Verdrängungsprozess führt dazu, dass wir uns selbst nicht vertrauen. Daher kommt dieses Wort mit dem Selbstvertrauen. Und daher kommt auch diese Problematik der, der fast über die gesamte Bevölkerung verbreiteten fehlenden Selbstliebe. Weil wir schon so ein bisschen dazu neigen und es auch gelernt haben, schöne Momente unbedingt schön zu erleben. Und ich saß vielleicht 200 Meter weiter an so einem kleinen Bächlein, was hier durchgeht, als ich über das positive Erleben und das positive Denken gesprochen habe. Da kam genau das auch als Rückmeldung von, einem, von einer Hörerin, die mich dann gefragt hat, ja, aber wie grenzt sich das Ganze denn ab? Also was ist denn dann Verdrängung und sich schönreden und was ist Positives erleben? Und da hat mir Arnold Odermatt tatsächlich mit seinen Fotos so einen schönen Denkanstoß gegeben, der da auf mir geholfen hat, das Ganze abzugrenzen, weil es tatsächlich ja nicht einfach ist, wenn du dich... Wenn du lernen möchtest, das Positive zu sehen, musst du dich ja eine Zeit lang ein bisschen zwingen. Weil wenn du über viele Jahre oder gar Jahrzehnte gelernt hast, das Negative zu sehen, bist negativ sozialisiert, hast einen Freundeskreis, der weitestgehend negativ ist, hast einen Familienkreis, der weitestgehend negativ ist. Wie willst du denn da rauskommen? Das ist ja eine Sache, die, die wirklich eine Aufgabe ist. Also ich kann inzwischen gar nicht mehr böse sein, wenn jemand Einzelnes sich in einen Freundeskreis eingefunden hat, der auch zu ihm steht, der die ganze Zeit Wortdurchfall hat, weil er sich die ganze Zeit über irgendwas aufregt und über über andere Menschen lästert und so. Was soll der Einzige, der eigentlich positiv sein, möchte denn machen? Er hat ja nur die. Und um da dann rauszukommen und sich da auch selbst rauszumanövrieren und zu bemerken, dass es cool ist, muss man sich das ja anfangs so ein bisschen, ich will nicht sagen einreden, aber man muss es sich beibringen. Und wenn du jetzt es schaffst, mit dir selbst im Reinen zu sein, dass du diesen Stress jetzt nicht möchtest, dann ist das der erste, naja, diesen diesen abgegrenzten, klaren Unterschied zwischen ich rede mir das nur schön und ich empfinde das als schön, den muss man halt lernen. Und in dieser Lernphase ist es schon so, dass man sich auch vor Augen führen muss und sich daran erinnern muss. ist das jetzt hier schön oder habe ich ein Riesenproblem? Also als kleines Beispiel mal, neben mir sind so zwei, kleine, ah, zwei, zwei Dreiertreppenstufenabsätze und eine uralte Mauer, ich vermute aus der vorletzten Jahrtausendwende, total zertreten. Die werden, die werden aus den großen alten Gebäuden, die über dem Wald stehen, irgendwie herstammen, keine Ahnung. Und dahinter geht der Weg eigentlich gerade in Richtung einer kleinen Brücke. Jetzt musst du aber einen Bogen laufen, weil die Brennnesseln sich da sehr was erkämpfen. Also die, die, die treiben gerade aus wie Wahnsinn und du musst außen rumlaufen. Du kannst jetzt hingehen und es gewohnt sein, sich zu ärgern, dass der Waldbesitzer, das hier ist ein Privatwald, hier nicht ordentlich für die Wege sorgt. Kannst du machen, kannst dich über die Brennnesseln ärgern, kannst du anfangen zu diskutieren, dass ja alle kein Geld mehr ausgeben wollen für irgendwas oder so. Oder du kannst einfach drum herumgehen oder dich auf diese Bank hier setzen, die ich jetzt zugegebenermaßen gerade annektiert habe. Aber du kannst dich hier auf die Bank setzen und einfach feststellen, wie schön das Licht durch die Bäume fällt. Und ich musste mich jetzt bewusst umschauen, um was Negatives zu finden. Habe es jetzt gefunden, es ist da, aber es gehört zu dieser Landschaft. Und ich musste mich aktiv... Darum bemühen, etwas Negatives zu denken. Also, ich habe es ja nie, also, weißt du, ich meine, das war, während ganz viele Menschen, und das ist kein Vorwurf, vielleicht zuerst gedacht hätten, so eine Scheiße hier, wieso sind denn hier die Brennnesseln im Weg und so. Und mhm. diesen Weg zu bestreiten erfordert eine relativ große Weitsicht und ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Denkt doch einfach mal positiv, ist sicherlich so ein Satz, der könnte mir auch mal rausrutschen, gerade wenn wir uns so persönlich umgeben, wenn wir uns persönlich treffen und so. Aber, ähm, am Ende ist es ein, ein weiter Weg, den man vorsichtig gehen muss, wo man sich selbst gegenüber auch nicht zu sehr vorwurfsvoll sein darf. Und es gehört das Negative dazu. Ich kann jetzt diese Brennnesseln, ich habe sie nicht als negativ wahrgenommen, das ist dann schon ziemlich geil, aber ich habe auch jahrelang dran rumgeübt. Ähm, aber du kannst zumindest außen rumgehen, bemerken, ach guck mal, letzte Woche hatte ich mich noch drüber geärgert. Das sind so die ersten Schritte. Und das Wahrnehmen von sowas, also wer jetzt darauf bedacht ist, in seinem Urlaubsmoment, an seiner Hochzeit, es gibt solche No-Go-Areas für Theater. Wer darauf bedacht ist, dass es das nicht gibt, der wird irgendwie versuchen, die Hochzeitsgesellschaft über einen anderen Weg zu zu führen, damit die alle nicht mitbekommen, dass dass die Brennnesseln hier nicht geschnitten sind. Oder der wird mit so einer Scheuklappe hier langlaufen, weil er den Stress nicht haben will. Das heißt, wir sind nicht so richtig gut darin, das eine im Rahmen des anderen zuzulassen. Wir sind nicht gut darin... Wir alle, ich auch nicht, wahrscheinlich ich auch nicht. Nicht gut darin, an einem total schönen Ort etwas Negatives zuzulassen und nicht gut darin, in einem total negativen Ort oder in einer total negativen Stimmung oder vielleicht sogar Grundeinstellung etwas Positives zuzulassen. Das ist nicht so, nicht so das haben wir so nicht gelernt, erstmal. Die meisten von uns zumindest nicht. Und was Arnold Odermatt gemacht hat, das war eine Fotografie mit dem Fokus, naja, ah weiß ich gar nicht, mit dem Fokus auf den. Tatort, kühl betrachtet, als Polizist. Dieser Tatort ist aber inmitten der wunderschönen Schweiz, an diesem kleinen See, an dieser kleinen Straße und hat somit immer wieder Tatorte, schlimme Orte mit Dingen verbunden, die wunderschön sind. So, ich könnte jetzt auf Pause drücken. Das habe ich gerade schon mal gemacht, weil es ein bisschen laut wurde. Hier geht jetzt ein Flieger über den Wald. Der gehört halt dazu. So. Und diese ganzheitliche Wahrnehmung der Welt die ist unfassbar wichtig, erstens f- fürs Leben, so Persönlichkeitsentwicklung und so, aber auch für uns als Fotografen. Und viele, viele, viele Fotografen haben, gerade auch so Polizeifotografen, Reportagefotografen, in solchen Situationen versucht, nicht diesen wunderschönen Bergsee mit, so, so so sehr mit ins Bild zu nehmen, mit in die Bildgestaltung mit einzubringen. Nicht, dass er irgendwie oben links an der Ecke ist, sondern es war eine Landschaftsaufnahme mit Unfall. <lacht> das war eine schöne Landschaftsaufnahme der Schweizer Alpen mit Unfall. Und da habe ich ganz fasziniert 2006 in der Ausstellung Tatorte gestanden und habe mir ganz ganz viele Bilder viele auch von ihm angeschaut, wo ich dachte, ja, das gehört zum Leben dazu und das gehört auch in der Fotografie eigentlich dazu, dass wir nicht nur das schöne mit dem schönen zeigen und das schlechte mit dem schlechten, sondern dass wir auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass diese Welt niemals nur schön ist und niemals nur schlecht ist. Zweiteres finde ich noch viel wichtiger und Wenn wir eine Landschaftsfotografie haben und da steht ein Kernkraftwerk drin, dann lass uns diese Landschaft mal fotografieren. Wenn wir eine ganz schlimme Umgebung haben, Beton, Industrie, verrostete Gerüste und da treibt ein Löwenzahn aus, ist es ja auch per se erstmal wunderschön. Ganz im Gegenteil, es ist ja sogar so, dass wenn du diese ganz grausame, riesige Industriesituation hast und diesen einen Löwenzahn dann fotografierst, der vielleicht ein Viertel des Bildes oder weniger ausmacht, dann ist das ganze Bild plötzlich schön. Weil wir darüber philosophieren, wie sich die Natur trotzdem durchkämpft und so weiter und so fort. Arnold Odermatt hat, bis dass er 75 war, als Polizeifotograf gearbeitet. Sehr, sehr... Spannende Bilder. Schau mal, was du im Internet findest. Sehr, sehr spannende Bilder hervorgebracht. Sehr, sehr häufig diesen realistischen Blick auf die Welt gebracht, der uns super abgrenzen hilft zwischen Schönreden und Verdrängen und Wahrnehmen und trotzdem positiv denken. Der Unfall, der Umweg, das Verlaufen, das Missverständnis ist ganz häufig dass wir uns auf diesem Weg zu sehr daran gewöhnen, einfach nur zu verdrängen. Das heißt, wir sagen, ich will jetzt positiv denken, ich will jetzt genießen, dass hier die Sonne scheint. Aber sich daran zu erinnern, dass hier die Sonne scheint, ist nur eine schöne Übung daran, was gerade schön ist. Auch wenn ich vielleicht gerade Liebeskummer habe. Ich habe kein Liebeskummer. Aber wenn du gerade Liebeskummer hast, ist es sehr, sehr schön, sich anzuschauen, wie gerade die Sonne scheint. Jetzt geht ein kleines Windchen. Jetzt geht mir die Blätter weg. Jetzt geht ein kleines Windchen hier durch den Wald. Und das ist... Immer wieder eine schöne Übung, sich daran zu erinnern, aber es sollte nicht so sein, als dass du, wenn du eigentlich total leidest, dir einredest, dass gerade die Sonne scheint, du fröhlich bist und dass du dann vielleicht sogar grinst und rumhüpfst und das Ganze ja vordergründig versuchst äh, zu genießen. Also vordergründig, wenn dir jemand sieht, dass du lächelnd durch die Welt läufst, Kopfhörer aufhast und obwohl dein Herz blutet, äh, du tanzt und alles ist schön. Sondern wenn es halt scheiße läuft, dann sollte man weinen und zu sich ehrlich ehrlich sein, wie es irgendwie geht. Und dabei aber dann bemerken, ja, aber hier scheint die Sonne und was ist in drei Monaten, was ist in drei Jahren, wie wird es mir dann gehen? Da gibt es ja ganz viele Mechanismen, wie man da rauskommt. Die große Gefahr ist halt, dass man sich festbeißt im sich irgendwas einreden. Das Negative kann man sich genauso einreden wie das Positive und Das ist halt nicht cool. Und wenn wir aber wahrnehmen, was scheiße ist, das ehrlich annehmen und dann somit auch feststellen, dass auch im Urlaub mal Streit passieren kann, dass auch im Urlaub ein Unfall passieren kann, dass wir an einem Hochzeitstag nicht von vornherein wissen können, ob das der berühmte schönste Tag unseres Lebens wird. Neulich sagte mal ein, ein, ein Standesbeamter, ich hoffe für Sie sehr, dass das hier nicht der schönste Tag Ihres Lebens ist. Ich hoffe für sie sehr, dass der schönste Tag ihres Lebens noch häufig wiederholt wird. Und damit meint ihr nicht, dass man noch ein paar mal heiratet, (lacht) sondern dass wir natürlich ganz viele schöne Tage im Leben haben. Wie grausam ist die Vorstellung, dass die Hochzeit der schönste Tag des Lebens ist und danach kommen nur noch Tage, die nicht mehr so schön sind. Und dann ist die vielleicht nicht so cool gewesen, die Hochzeit, weil Tante Anne krank geworden ist, weil es in Strömen geregnet hat und wir aber eine Gartenparty machen wollten, weil, weil, weil. Und dann haben wir für uns programmiert, über Monate vor der Hochzeit, das soll der schönste Tag meines Lebens werden. Da sind Leute für in Therapien gegangen, für solche inneren Missverständnisse. Und deswegen finde ich die Arbeit von Oda Matt super spannend. Ich komme nicht mehr in meinen Zettel, naja, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Weil weil er in diese Welt, in diese ganz normale Landschaft diesen Tatort reingeholt hat. Diese Grausamkeit des Alltags, diese... Ja, dieses Wahrnehmen des Negativen, das hilft uns nämlich nicht zum Verdränger zu werden. Das hilft uns, uns selbst zu vertrauen, wenn wir nämlich feststellen und annehmen, Annahme ist wieder ein großes Wort, dass in dieser Welt auch viele Dinge mal scheiße laufen. Und für die Fotografie heißt das, dass wir nicht immer nur, das darf mal so sein, aber wir sollten nicht immer nur zum Beispiel den Fokus auf das Positive oder das Negative richten. Ich empfehle, wenn mich jemand fragt nach Fokusfindung, nach Selbstfindung nach Entspannung durch Fotografie und wir gehen ein bisschen tiefer ins Thema und wir gucken uns äh, das Portfolio an und wir sprechen darüber, wie man mit der Fotografie Entspannung, innere Ruhe und so finden kann und ich sehe jemanden, der sagt, ich finde keine innere Ruhe, ich habe Stress in der Familie, mein Mann, meine Schwiegermutter, mein, äh, weiß der Teufel, Chef, alle nerven mich und alles ist schlimm, so ganz bewusst mal so ein bisschen hektisch dargestellt und dann gehe ich fotografieren und ich fotografiere immer nur die schönsten Blumen und trotzdem entspanne ich mich nicht. Weil das dann Verdrängung ist. Das kann mit einem ganz, ganz, ganz klaren Geist. Und äh, natürlich sind wir nicht alle gleich. Das heißt, das gilt nicht für jeden. Es kann für manche Menschen natürlich sehr entspannt sein. Und manchmal ist es für mich auch so, die schönen Momente in der Fotografie, äh, die schönen Momente in der Natur zu fotografieren. Das heißt, jetzt gerade, weil ich mich versprochen habe, war ich abgelenkt vom Schmetterling, der einfach einen Zentimeter neben meinem Knie gelandet ist. <lacht> ähm, wenn wir diese Dinge, äh, Schmetterlinge, diesen Vogel, der da gerade gerufen hat, Blüten, wenn wir das fotografieren, es entspannt uns, dann denke ich schon, es ist gut zu hinterfragen, ob es uns wirklich entspannt oder ob wir nur verdrängen damit. Denn manchmal ist es wirklich gut, und dazu habe ich noch ein Konzept im, im, in der Schublade, was ich vermutlich im Herbst mal auf die Straße bringen möchte. Da geht es um Schwarz-Weiß-Fotografie und Annahme von Gefühlen und so. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir annehmen müssen, was ist. Und immer mal wieder auch fotografisch ausbrechen sollten. Das heißt, wenn wir nur die Blume, Makrofotografie, vielleicht das Tier, Sonnenuntergänge, so fotografieren, ist es auch gut, mal die nachdenklichen Dinge zu fotografieren. Es muss nicht gleich die Träne sein. Es muss nicht gleich der schreckliche Moment sein. Aber es darf mal der nachdenkliche Moment sein. Es darf mal der Moment sein, der vielleicht ganz abstrakt was darstellt, was man gerade fühlt, der vielleicht von der inneren Lehre erzählt, Solche Gefühle haben wir alle und in diese Richtung hat diese Fotografie von Oder mich motiviert und noch mal mehr geschoben damals. Zu der Zeit war ich im Rettungsdienst Tag um Tag um Tag und die Fotografie war für mich ein kleiner Traum, daraus mal mehr zu machen. Ich habe damals zwar schon Hochzeiten fotografiert, immer mal, aber halt immer mal und die größte Funktion der Fotografie, so wie es heute gerade wiederkommt, seit einigen Jahren jetzt, war halt das Verarbeiten von, von dem, was ich erlebt habe im Dienst. Und da machte es für mich glücklicherweise schon damals wenig Sinn, immer nur das Schöne zu fotografieren. Ich habe sehr viel Nachdenkliches fotografiert. Und Nachdenkliches fotografiert heißt, manchmal war es ein Strommast und eine Gewitterwolke. Und darunter habe ich mir meine Gedanken geschrieben. Also das war nicht immer im Foto klar auf den ersten Blick ersichtlich. Aber es hat mich nochmal bestärkt darin, genau das zu tun. Dieses äh, Missverständnis, nur das Negative oder nur das Positive fotografieren zu wollen, das ähm, hat, mir, hat mir wirklich weitergeholfen, äh, das noch weiter auszuprägen. So, vielen Dank an, an diesen super guten Fotografen. Googelt ihn mal. Das ist ein ähm, ganz spannender ganz spannender Fotograf gewesen. Wohl auch ein ganz spannender Mensch. Ähm, sein Sohn führt so ein bisschen, das werdet ihr beim Googeln merken, führt so ein bisschen diese, tja, diese Kunst weiter. Nicht, indem er sie selber fotografiert, aber er hält die Kunst seines Vaters weiter hoch. Es ist so, dass er erst in späteren Jahren das ganze Archiv mal ausgepackt hat und das der Welt gezeigt hat. Und es ist erst später passiert, dass er so mit seiner eigenen Kunst konfrontiert wurde. Also es hat hat mehrere spannende Ebenen. Ich habe gerade von der Veränderung in meinem Podcast gesprochen und, und es gibt ein schönes Zitat von ihm. Ich führte bis 1975 das interessante Leben eines Polizisten. Seitdem führe ich das interessante Leben eines Künstlers finde ich total spannend, auch so zum Thema Veränderung und so, weil ihm das relativ spät bewusst geworden ist. Er ist jetzt mit 96 gestorben. Das letzte lange Interview ist von letztem Jahr und liest sich super interessant. Findest du auch sofort, wenn du du ihn googelst. Mega Tipp und einen herzlichen Gruß an ihn und an seine Hinterbliebenen. Ich finde übrigens, dass ich finde es trotzdem schade, obwohl er 96 geworden ist. Es gibt, ich hatte neulich im Freundeskreis mal diese Diskussion, in der dann gesagt wurde, naja, äh, sie hat ihr Leben gelebt. Da war jemand mit 93 gestorben. Und ich habe so viele Menschen erlebt im Rettungsdienst, die mich mit ganz leidenschaftlichen Augen angeschaut haben. Und zweimal hat der Mensch sogar gesagt, ich möchte noch nicht gehen. Und mir hat das immer wieder das Herz zerrissen. Wenn dann Angehörige zu jemandem machen, ist das eine gute Selbstberuhigung, ne? muss man ja auch sagen. Aber, äh, wenn das dann so ein bisschen abgetan wurde, dass jemand gehen musste. Das ähm, nimmt so den letzten Schmerz desjenigen, der nicht seinen Frieden mit dem Ende, mit dem Tod gefunden hat, so ein bisschen nicht ernst. Ich ähm, habe mir deswegen stark abgewöhnt, ist auch mir mal beigebracht worden, äh, zu sagen, er oder sie hat ja Leben gelebt. Deswegen ist das ein Nachruf, der sicherlich im gewissen Frieden ist. Ich kannte ihn nicht persönlich, somit habe ich keine tiefe Trauer in mir. Ich bin ihm dankbar für das, was er mir da mitgegeben hat in, in dieser Situation. Aber ich möchte vermeiden und vielleicht möchte ich gerade, indem ich es erzähle, auch vermeiden, dass du vielleicht so denkst, naja, mit 96 hat er sein Leben gelebt. Wir wissen nicht, ob er vielleicht bleiben wollte, ob er noch ein bisschen gewollt hätte und alle, die vielleicht heute Morgen und übermorgen gehen müssen, da wissen wir es auch nicht. Zumindest nicht, wenn wir nicht Kontakt mit ihnen haben. Ja, zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch zwei schöne Magazintipps im Moment. Einmal, etwas techniklastiger als das übliche, was hier passiert, aber für seine Verhältnisse wenig techniklastig diesen Monat, ist die aktuelle Colorfoto. Die ist mir noch mehr, also ich habe das Abo, weil ich Mitarbeiter der Foto-Community bin, sowieso, weil die foto und die Foto-Community hängen zusammen organisatorisch. Aber die Colorfoto heißt ab der nächsten Ausgabe auch Foto Community. Das ist eine ganz interessante Änderung, die da im Verlag passiert ist. Ich bin sehr gespannt, wohin das führt. Ich bin immer mal wieder in meinem fotografischen Leben über die Colorfoto gestalte, gestolpert, aber die Colorfoto ist ja schon so ein bisschen, jetzt geben die Vögel hier aber Gas. Schon so ein bisschen ein, ein pixel pieper magazin Sehr viel geht es um um Pixel und Linienpaare und Schärfe und Unschärfe und Auflösung und so. Aber zwischendrin habe ich ganz viele spannende Portfolios in der Color Foto kennengelernt. Und ich denke, das wird jetzt noch mal mehr werden, weil die foto Community jetzt quasi ihre Marke, ihren Namen zur Verfügung stellt. Die aktuelle Ausgabe ist eine Doppelausgabe, die Sommerausgabe. Das ist 7 und 8, 2021. Die lohnt sich meiner Meinung nach wirklich. Wenn du im Zeitschriftenladen mal drüber stolperst, guck mal rein, blätter mal durch. Vielleicht hast du ja Bock, dir die mal anzuschauen. Ich finde sie ich find sie wirklich gut. Ich finde sie sehr dick. Ist irgendwie 180 Seiten stärker als sonst. Also richtig dickes Ding. Und es gibt viele, viele, viele spannende Tipps und Tricks. So, fand ich wirklich interessant diesmal. Habe ich mich lange mit beschäftigt, letzten Samstag, als sie kam. Habe ich lange auf dem Balkon gesessen und drin gelesen. Ähm, genauso spannend finde ich die aktuelle Fotoklassik. Das Magazin habe ich auf allen möglichen Podcast-Kanälen schon mal vorgestellt. Subtitel ist irgendwie so, äh, das Magazin für moderne analoge Fotografie, meine ich. Im Moment draußen ist da die Ausgabe 3.2021. Besonders spannend finde ich den Beitrag von Ivan Slunski. Jetzt muss ich auch hier fragen, weil ich der Ivan, S-L-U-N-J-S-K-I, Slunski in meinem... Verständnis. Ivan, lieben Gruß auch von hier. Ich habe von den Fotologen aus schon mal gegrüßt. Ivan hat einen total spannenden Artikel über mehrere Seiten geschrieben, über Street-Fotografie mit analogen Kameras. Super spannend gemacht und sicherlich auch für jeden Digitalfotografen total interessant zu lesen, weil es selbstverständlich auch digital umsetzbar ist und wie ich finde sogar die bessere Erklärung ist, weil es uns allen sehr, sehr gut tut, wenn wir langsam gehen in der Fotografie und der Analoge Fotografie muss in vielen Punkten tatsächlich langsamer gehen, bescheidener sein, zufriedener sein und deswegen glaube ich fest, dass diese ja, mehrseitige, diese mehrseitigen Ausführungen von Ivan uns allen sehr, sehr gut tun können. Es gibt noch eine ganze Menge anderer spannende Themen, zum Beispiel auch die Mehrwegkameras, die ich mit Thomas bei den Fotologen letzte Woche besprochen habe. Ich habe von einer erzählt bei den Fotologen, dieses Magazin, also die äh, Fotoklassik, hat direkt sechs getestet. Die liegen alle irgendwo zwischen 30 und 80 Euro haben Fixfokussystem, fest eingestellte Blende und Belichtungszeit und da musst du halt das richtige Licht erkennen, um mit der Kamera fotografieren zu können und dann gleichermaßen aber auch über das Motiv freistellen. Das ist quasi die achtsamste Art der Handyfotografie. <lacht> also mit dem Handy hast du es ja auch so, Porträtmodus mal weggelassen, dass du durch die gleiche Schärfe auf allen Ebenen mit einer Weißfläche zum Beispiel freistellen kannst, weil irgendwo eine weiße Wand ist und da läuft einer auf der, vor der Wand vorbei, aber nicht unbedingt vor der Menschenmenge einen Menschen freistellen kannst. Und das musst du mit diesen analogen Kameras natürlich auch machen. Und da gibt es ein paar spannende Methoden, um sich da fotografisch mal auszulassen. Ich finde sogar die Verbindung aus diesen analogen Mehrwegkameras nicht so richtig perfekt, nicht so richtig scharf, nicht so richtig irgend, also nichts ist so richtig. Und, und, und der Street-Fotografie total spannend. Das ähm, ja, ist auch ein Teil der aktuellen Fotoklassik. Was mir wichtig ist, ich kriege für diese Werbung hier nichts. Also das jetzt hier ist nicht irgendeine Werbeverbrüderung oder so, sondern ein ganz persönlicher Tipp von mir. Sollte es so sein, dass ich Werbung mache, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, habe ich schon länger nicht mehr gesagt, dass ich Werbung mache oder mir sogar einen Werbepartner suche, dann bewerbe ich die Dinge, die ich richtig geil finde. Ich würde Tui Cruises sofort bewerben, ich würde HelloFresh sofort bewerben, ich würde Wix, das ist die Webseite, mit der ich viele Sachen mache, sofort bewerben. Es gibt so einige Sachen, die ich sofort bewerben würde, weil ich sie dir, wenn wir jetzt hier zusammen auf der Bank sitzen würden und ich könnte dich gut leiden, genauso empfehlen würde. Das heißt, die Werbung, die du hier bekommst, was auch immer es ist, was ich empfehle, kannst kannst du hingreifen, wenn du möchtest und wirst aber sicher sein, dass das ernst gemeint ist. Ich werde hier nicht äh, irgendwie ein Konzern, der zu mir kommt und sagt, pass auf, ich habe hier ein Produkt, findest du vielleicht kacke, aber ich gebe dir dafür 1000 Euro. Mache ich nicht. Also es ist mir vielleicht nochmal ganz wichtig, wo ich jetzt gerade hier so ein bisschen ungefragt beworben habe, das mal loszuwerden. Ähm, Ich würde jetzt auch sagen, ich gehe mal wieder rein. Wir haben noch den Balkon zu bepflanzen. Ich habe noch ein Date mit dem lieben Michael für den Freundeskreis äh, bei Skype. Äh, Wir müssen noch eine Stunde mit den Hunden laufen. Wir wollen noch in den Gartenmarkt. Heute ist noch eine Menge los. Deswegen... Wünsche ich dir noch ein wunderschönes Wochenende oder wenn wir uns später hören, eine wunderschöne Woche. Freue mich auf die kommende Woche, weil dann gibt es natürlich wieder eine Podcast-Ausgabe. Und freue mich auch über deine Kommentare oder deine Hinweise, deine Gedanken unter dem Beitrag bei Instagram zu der Sendung heute. Ja. Schönes Wochenende, hab eine geile Zeit und auf bald. Ciao, ciao. Und beim letzten Mal war es so, dass ich den Weg zurück einfach das Mikrofon habe laufen lassen. Und... Da gab es so viele positive Rückmeldungen und ich habe so nachher nochmal drüber nachgedacht. Es ist ja tatsächlich so ein bisschen ein ganz persönliches Mitnehmen. Wirst ähm, sehen, wir sind relativ schnell gleich wieder im Wohngebiet. Ähm, ich mache das jetzt mal auch. Und du, jetzt habe ich schon die Aufnahme gestoppt. Nee, habe ich nicht. Ich mache das jetzt mal auch. Wenn du Lust hast, mach äh, nicht aus und komm noch ein bisschen mit. Und wenn dir das irgendwie zu viel ist, <lacht> du wirst jetzt keinen Inhalt mehr hören, dann schalt das Ding aus. Weil jetzt passiert nichts mehr, außer dass ich jetzt nach Hause laufe. Ich wünsche dir eine geile Zeit. Ciao. Sure. Cool.